0: es decir el Espíritu Santo está dentro de nosotros revelando los pensamientos de Dios hacia nosotros pero también enseñándote
1: a pedir creo que como seres humanos estamos muy acostumbrados al funcionamiento de este mundo, de que si quiero esto, tengo que renunciar a esto. O si quiero esto, tengo que renunciar a esto. Y el Señor ahí en Tercera de Juan nos está diciendo, yo quiero que prosperes que fuera. como prospera tu alma.
2: No se trata ni de generar una idolatría hacia lo material, pero tampoco debo de generar una idolatría hacia lo espiritual. Bienvenidos. Esto es El Discipulado de Casa de Dios. Un espacio para compartir y crecer juntos.
0: Bienvenidos al discipulado de Casa de Dios. Mi nombre es Juan Diego Luna y soy parte del equipo pastoral aquí de la iglesia y para nosotros siempre es un honor que tú pues eh, visites, visites la página o eh, la aplicación por donde veas esto, ya sea YouTube, Facebook eh, o no sé dónde más sale Casa de Dios.tv. Gracias por hacernos parte de tu casa, por escuchar palabra del Señor. Eh, hoy tengo dos personas, las cuales admiro un montón. Está conmigo
1: Sergio. Pastor. Estrada, ¿verdad? Tú, Pérez, es que te es, digo,
0: estrada. Es sí,
1: es, bueno, yo creo que tengo como cinco apellidos diferentes, ahí que los voy usando de forma diferente. <ríe> <ríe> Gracias por invitarme, Pastor. Es un gusto siempre. Pérez es parte de nuestro equipo con el que trabajamos eh,
2: la red de jóvenes y Fernando Papa también. Qué gusto estar aquí, de verdad que estoy seguro que vamos a aprender mucho el tema. Me encanta, sí, no quiero dar spoiler, pero estoy seguro que les va a servir mucho. Sí, si tú no sabes o no has estado al tanto de los discipulados anteriores, déjame de
0: ponerte un poquito en contexto y hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo basados en el libro de nuestro pastor en honor al Espíritu Santo. Literal, le hemos dedicado eh, una enseñanza de discipulado a cada uno de los capítulos y hoy también vamos a ir a uno de esos capítulos que se llama Lo espiritual y lo material. Pero antes de ir... A la enseñanza del día de hoy Quiero recordarte que Casa de Dios Nuestra visión es ir a ser discípulos A todos los guatemaltecos enseñaron A guardar lo que Jesús nos mandó A través de grupos de amistad En donde se nos enseña a dar la vida por los amigos Y en estos grupos en casa Lo que hacemos es compartimos La palabra del Señor, oramos Por las necesidades de las personas Pero nos basamos en el Lifebook, que es el Lifebook, pues es Nuestra herramienta donde están las predicas Los bosquejos, y ahorita que estamos en octubre, mira qué bonito el tema de octubre, un protector para todo tiempo, eso quiere decir que Dios nos quiere proteger de, del mal y ahí están las cinco reuniones eh, del mes de octubre, te voy a leer rápido los títulos, Dios nos protege el enemigo, los planes de Dios prevalecen por encima de todo plan maligno, tres en medio de la debilidad, cuatro Dios poderoso y soberano y por último un Dios de victorias, aquí está eh, si eres líder de Casa de Dios o eres líder de un, una iglesia que tiene el modelo de Jesús, lo puedes adquirir en vid de forma digital o si estás en Casa de Dios, Guatemala, en la librería de la iglesia, ahí puedes tener tu Lifebook. Perfecto. Muy bien. Dicho eso vamos a palabra del Señor. Vamos con el tema. Genial. Si tienes tu Biblia, 1 Corintios 2.10, dice así. Se los va a leer en Nueva Biblia en las Américas. Pero Dios nos, Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a unas profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Es decir, el Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Verdad? Pablo decía, somos templo del Espíritu Santo. Es un regalo de parte de Dios el Espíritu Santo habitando en, en, en nosotros el mismo Espíritu de Dios. Y ahora te voy a explicar... ¿Cuál es una de estas funciones que tiene el Espíritu Santo? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido, no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos, y prestarle atención a esto, lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Es decir, el Espíritu Santo está dentro de nosotros revelándonos los pensamientos de Dios hacia nosotros, pero también enseñándote a pedir mi papá lo ponía en el libro de una forma muy muy bonita y es imagínate que el Espíritu Santo es como ese hermano que escuchó a, a los papás hablar uh -huh. y los papás estaban diciendo mira, le queremos dar una bicicleta a Juan Diego y que salga corriendo mi hermano y, le, y me diga Juan Diego, pedí la bicicleta porque mis papás te quieren dar la bicicleta algo así hace el Espíritu Santo dentro de nosotros sabe qué es lo que Dios nos quiere dar y nos enseña a pedir. Pero me gusta lo, lo tenso que se pone este capítulo. Porque, ¿qué pedimos? Sí. ¿Qué es bueno pedir y qué es malo pedir? Eh, una vez habían dos personas sentados en el muelle del lago de Atitlán, que es un lago famoso acá en Guatemala, y estaban viendo personas esquiar en agua. Y uno de sus dos amigos levanta las manos al cielo y dice, Señor, yo te pido un bote así, porque el bote era precioso. Y el que estaba al lado se molesta, y le dice, ¡Ja! ¡Ah, ¿Verdad? Espero que no sea malo en tu país. Eh, ¿Por qué le andas pidiendo eso a Dios? Eh, no se debería de pedir un bote. Y la persona le contesta, pues, déjame que Dios me responda a mí. Eh... Y esto ilustra lo siguiente, ¿qué podemos pedir? ¿Qué es bueno pedir? ¿Qué es malo pedir? ¿Será que podemos pedir lo material también o está malo pedir lo material? Eh, si una persona pide un millón de dólares para pagar una deuda, está bueno, pero si alguien pide, yo quiero un millón de dólares extras, eh, ¿será que está malo pedir eso? No sé si ustedes se han dado cuenta que, que tenemos
2: esa espinita dentro de nosotros, esto sí es bueno pedir y esto es malo pedir. Sí, y de hecho es algo que no es exclusivamente nuestra época, sino varios años atrás, cuando nosotros leemos un poquito la historia de la iglesia, del pensamiento cristiano, encontramos que eh, tuvieron justo estas, este tipo de discusión, es decir, lo material es bueno, lo espiritual es mejor o trasciende a lo material. Y lo más interesante de todo, voy a decir un nombre que quizá es un nombre raro, no se te tiene que memorizar. Pero existía como un grupo de personas que se autodenominaban los gnósticos. Ajá. Es un nombre raro, como te digo. Y este grupo tenía una característica y es que ellos creían que todo lo material era malo y que únicamente lo espiritual aqueo que no se miraba era lo que en realidad debería de aspirar una persona a tener. Y lo ponía en una frase, de hecho, súper polémica y controversial para los cristianos de esa época, que era la siguiente. Logremos que nuestro espíritu eh, prevalezca sobre esta prisión que es la carne humana. Entonces, hasta trataban mal sí. su cuerpo, no comían, eh, sometían sus cuerpos a largos ayunos, como a sufrimientos que permitieran que su espíritu. Porque no lo material cuida. es malo, el cuerpo. Porque es malo. ellos, ajá, porque ellos miran que lo material que es este cuerpo humano que tenemos era lo malo. Y ya sabiendo eso, es que el apóstol Pablo escribe en la carta de Corintios que el cuerpo es el que nosotros le presentamos a Dios como uh -huh. un sacrificio vivo. Haciendo una referencia directa a este grupo y diciéndoles, miren, no, tiempo, el cuerpo es el templo y morada del Espíritu Santo. De lo contrario, si fuera algo malo, no lo hubiera creado Dios. Y ahí es en donde está la, la contradicción. Es decir, Dios
1: hizo tanto el cuerpo como el espíritu. El problema, creo yo, es que nos salimos de balance y, y cualquier desbalance siempre va a ser malo. Y todos tenemos, todos tenemos un poco de todo. La Biblia dice... Eh, Ustedes piden y no tienen porque piden para gastar en sus deleites, Ajá. pero al mismo tiempo dice pídeme y te daré como herencia a las naciones. O sea, es como Dios entonces, para, para dónde agarro. Entonces <risa> creo que el problema es que tenemos estas. Est estos, estos rasgos diferentes. Que todos están bien siempre y cuando estemos en balance y Dios al final creó lo bueno, creó lo material y lo espiritual. Génesis 1.1 dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y Génesis 2.7 dice entonces el Señor Dios formó al hombre el polvo de la tierra y supló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Yo me pregunto qué hacían, qué, qué hacían los gnósticos con este pasaje? O sea, qué, qué, hace, qué hacen, con, ¿Sí? con ese pasaje? Lo tienen que sacar de su Biblia ¿O qué, o qué tienen que hacer? Porque al final de cuentas dice la Biblia que Dios creó. El pastor Cash en el libro dice eh, que la fe es necesaria, que si no tengo la fe necesaria para lograr cosas materiales, tampoco voy a lograr cosas espirituales. Ajá. Y a mí eso sí me, sí me golpeó mucho porque yo tengo la tendencia, tal, tal vez yo si hubiera estado en ese tiempo de los gnósticos, tal vez me hubiera ido un poquito con <risa> ellos, hubiera platicado con ellos, me hubiera gustado estar mucho tiempo con ellos hasta que llegara el frío y quería ir a una casa material y a una cama material. Entonces, total, ajá. Claro, entonces creo que es cierto esto de que si no tengo la fe necesaria para hacerlo físico, tampoco para lo espiritual. espiritual. Y en tercera Juan 1-2 dice el Señor... Yo quiero que seas prosperado como prospera tu alma. Creo que como seres humanos estamos muy acostumbrados al funcionamiento de este mundo de que si quiero esto tengo que renunciar a esto o si quiero esto tengo que renunciar a esto. Y el Señor ahí en tercera de Juan nos está diciendo, "Yo quiero que prosperes y que fuera como prospera tu alma. Si sí. tu alma no está próspera, aunque tengas prosperidad afuera, tenés estrés tenés depresión tenés otro montón de cosas creo que no, el señor nos enseña a buscar la prosperidad en todo ámbito a, de, delante de él cerca de él y a no tener que escoger entonces total un, ajá. Un, un, un ejemplo yo la verdad es que llegué a tener mucho sobrepeso ajá. Eh, me puse gris eh, no, no soy alienígena, pero pues, <risa> andaba como gris. ¿Cómo se llaman los de cocodrilos? Los, eh, los reptilianos. Tampoco reptiliano. Tampoco soy reptiliano. Eh, <risa> sí, no, 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 no soy. <risa> Entonces, eh, pero llegó un punto, donde yo probé todo, hasta esos eh, batidos que no voy a decir la marca, pero ya saben de qué uh -huh. estoy hablando, de todo probé y nada de mí así de efecto. Y llegó un punto donde dije, nunca le he pedido a Dios que me ayude a bajar de peso. ¿A qué hora es? Nunca le he a Dios. No le dije a nadie porque yo mismo como, como buen seminóstico, <risa> eh, dije a ver si debo pedirle, si se... Porque tenemos esa, ese problema de es bueno pedir el bote o no. Dejaba que Dios diga no. No, no, no soy yo quien debe decir no. La cosa es que le pedí, no le pregunté a nadie si era bueno o no. Entonces empecé a orar y dije, Señor, ayúdame a esto, ayúdame a esto. Y su respuesta fue, bueno, pero entonces esto. Yo te voy a bendecir, yo voy a hacer que tu cuerpo responda, pero también te toca hacer... Algo y era ejercicio, comer bien. Ah, pero sí. es que o como bien y estoy y adelgazo, pero como feo o como rico y engordo. Y en realidad no hay que escoger, es como tercera Juan. Puedes comer bien, puedes comer delicioso y estar bien saludable. Sí, total. Eh, mencionaste algo que yo no sabía cómo ponerlo en palabras. Hay veces que nosotros
0: creemos que tenemos que renunciar a una sí. para poder pedir la otra. A ver, quiero intentar ilustrar y si nos estás viendo quiero ilustrar la problemática que surge en mi cabeza y en mi corazón con todo este tema. A ver, si yo le digo a alguien ¿querés ser más espiritual? Sí. Sobre todo en la iglesia te va a decir sí, Abba. ¿qué pasa si yo le digo Amén. ¿querés ser más materialista? <risa> Solo date cuenta es como... Ah, eh, ya tiene connotación negativa. Tiene una... Te, le damos una connotación negativa si le decís ah, quiero ser más materialista. Uh -huh. Eh... Va. Otro ejemplo, si uno le pregunta, ah ¿cómo has estado? Ah, bien vos, ahí está. Y en lo espiritual, ¿cómo has estado? Entonces, tendemos a dividir sí. en vez de, ver, de verlo de una forma completa, entera. Somos espíritu y somos cuerpo. Somos el espíritu que Dios respiró en nosotros y somos el cuerpo que Dios creó en la tierra. Somos el templo que dice Pablo, pero también somos eh, en nuestro espíritu unido al espíritu de Dios que habita en nosotros y nos enseña a pedir. Entonces, tenemos que aprender a vernos de forma integral, sería la palabra, ¿no? Sí, integral, la integralidad de nosotros. Sí. Va, o sea. Entonces, por llevárnoslas de espiritual, decimos, ah, pero si le pudieras pedir una casa al Señor o paz para tu corazón, ¿cuál escogerías? Está bien sesgada la pregunta, y ¿no? Pasos? Ajá, está bien sesgada la pregunta, porque... Un te... terreno imaginario. Ah, sí, porque, porque nuestro, no sé si es inconsciente, eh, pensamos que, ah, entonces voy a, negarme a esto porque fijo pediría la paz. Uh -huh. O sea, la misma pregunta sería como, uh, como muy vana si yo te digo la casa, pero estoy seguro que alguien en, en extrema por eso no tendría una paz, ¿verdad? O
2: sea, tendríamos que ver el bienestar integral uh -huh. de las personas. Sí. Y yo creo que para complementar lo que decís, es posible que en algún momento nosotros hayamos tenido la idea de que las cosas materiales tienen maldad en sí, mm, es decir, ajá. lo el dinero es malo. Esa es una frase que quizá nadie te la va a decir de una forma tan explícita, pero quizás sí lo piensa de cierta manera. Y por esa razón es que le huyo a lo material o no quiero lo material, porque estoy seguro que en algún momento podría caer en idolatría. Y de hecho está en el libro de, de proverbios. El, el escritor que dice no me bendigas mucho, no sea que me vuelva una persona soberbia. Pero tampoco, ¿verdad? O sea, tampoco porque no sea que me vuelva yo un delincuente Tenía, o que yo pare robando. Entonces esta idea es bien interesante porque cuando nosotros decimos que si algo material está
0: basada en lo material. Ajá,
2: o sea, mi integridad o quién soy yo como creyente lo condiciono con lo material. Entonces no se trata ni de generar una idolatría hacia lo material, pero tampoco debo de generar una idolatría hacia lo espiritual, porque en la historia sí vamos a encontrar que hay muchas personas que teniendo esta idea de que lo material es negativo o malo o tiene alguna crueldad en sí, buscaron apartarse y se volvían a setas que ni siquiera comían o se retiraban de la vida completamente. Y lo que nosotros encontramos es que tampoco ese es el balance de vida que Dios quiere porque el mismo apóstol Pablo escribía. No sean como aqueos que piensan que con el duro trato al cuerpo están, están ganando la salvación. Entonces creo que no es ni una ni la otra sino en lo material es material. El dinero Ajá. es simple y sencillamente dinero. ¿Y de dónde viene el pecado? Del corazón. Viene del corazón del hombre. Entonces es tu actitud ante eso material que tenés. ¿Lo idolatras o no?
1: Ajá. Sí, incluso Ajá. El, el ejemplo que das de proverbios es, es como decir. El problema no estaba ni en la riqueza ni la virtud en la pobreza. Total. El, el problema sí. o la virtud debían estar en realidad en el corazón y era... Dame, dame el corazón que no se vuelva idólatra cuando me des la riqueza. Uh -huh. Dame el corazón que no se vuelva delincuente cuando esté en pruebas, pero dame el corazón correcto para todos para los vos. momentos de la vida. Ah, lo digo, y
0: tendemos papá? a decir no me des el dinero, ajá, ¿verdad? Ah, en ah, vez ajá. de no, no me des el corazón. Sí. Eh, y creo yo que necesitamos hacer las paces en nuestro corazón eh, con toda esta idea, porque... Todo lo que estamos diciendo son pensamientos reales que tú ya te puedes dar cuenta cómo lo has visto, cómo lo has visto en tu persona. El problema es que ya empezamos a condicionar nuestra relación del Espíritu Santo con nosotros eh, al momento de pedir. ¿Por qué? Lleva todos esos pensamientos a tu cuarto, a tu habitación cuando le estás pidiendo. Señor, yo te pido. Solo date cuenta. Si sos un pastor. Señor, yo te pido que, que me envíes todas las almas que han de ser salvas. va ¡Tin, tin, tin! Le atinaste, pastor. Uh -huh. Ahora, imagínate que la, la oración siga. Señor, yo te pido que me des todos los recursos para construirle la iglesia a las ovejitas. Hay gente que ya salta con eso. Sí. Pero es como, a ah, tiempo, tiempo, tiempo. No, o sea, no, de, ¿por qué le estás pidiendo lo material Señor? Va. Uh -huh. Si no se lo pedimos al Señor, ¿a quién se lo pediríamos? Al banco.
2: Ajá. <risa> que es el Dios de muchos allá. Afuera. Al usurero de la cuadra. <risa> Va.
0: Ahora, sé que... Vas a ser padre en un futuro, lo declaramos, ¿verdad? Sé que. Bien, recibo. Vos ya en diciembre va. va no. Yo
2: me considero ya papá porque ya está la criatura
0: en el vientre de mi esposa. Sí. Entonces. Dando ya... a ser papá en diciembre, Ignacio viene en ah. camino. Yo tengo dos hijos, José Juan y María Emilia. Ahora, intento hacer este ejercicio como papá, entendiendo que, que yo siendo malo puedo tener una perspectiva vana y pequeña, sencilla de Dios en su bondad, como es como padre celestial. Eh, si yo como papá, a ver. Eh, le doy a mi hijo. Yo tengo la capacidad de darle los estudios, por ejemplo. Juan Diego, ¿le puedes dar estudios en esta universidad o en la mejor universidad en cuál me gustaría darle a mí? O sea, creo que todo papá diría sí, claro. en la mejor universidad. Claro. ¿verdad? Dejando todas las condiciones afuera de que alguien me pueda decir, pero si la mejor universidad está... ¿Qué Dejando todas esas condiciones. En la mejor universidad... Regresemos al ejemplo del pastor orando por el templo. Señor, dame los recursos para construirle el templo a las ovejitas, pero yo quiero un templo bueno. Uh -huh. Ah, no, eso es vano. O sea, yo no quiero eh, las mejor. Yo no quiero las. Yo no, yo no quiero unas sillas ordinarias. Yo quiero las mejores sillas. Eh, es como, ¿por qué le estás pidiendo las mejores sillas? Pongámosle precio. Llevamos hasta ahí el ejemplo, que una silla cueste $5 dólares y la otra cueste eh, 50 dólares señor yo te pido la de 50 dólares entonces alguien va a decir no eso es vanidad ¿cómo así va? entonces para mí la respuesta es ¿quién lo está dando? ¿o quién lo va a enviar? Dios ¿a Dios qué le cuesta más? ¿la de 5 o la de 50? ¿o ninguna de las dos? ninguna de las dos ninguna de las dos Dios no se va a quedar. Ay, Dios no, no creo que esté ahí con, mandando a sus contadores en Los Ángeles. Hacemos las cuentas. Revisando eh, su presupuesto. Ajá. Eso sería algo más de Gabriel va, que de Miguel. Sería el trabajo más de Gabriel que Miguel. ver, Gabriel, vení. ¿Con cuánto nos quedamos si, si me está pidiendo la 50? O sea, no. O sea, es, es, es absurdo. En, pero que alguien se moleste que le estés pidiendo la de 50 o la mejor universidad solo expone su corazón que de cierta forma uh
2: -huh. No todo viene de Dios. y quizá, ¿verdad? Sí, claro. Y quizá esta idea o esta o este mal concepto que tenemos de lo material y añadiendo a lo que decís viene de mala interpretación bíblica. Hay una muy clara que dice que el que es rico, que, perdón, que es más fácil que entre un camello mm. en el ojo de una aguja a que un a que un rico entre al reino de los cielos. Entonces, quizá algunos están escuchando y en su mente están haciendo ideas de, pero ¿y ese versículo está claramente ahí. Pero hay dos cosas ahí en ese versículo. Hay una interpretación que hicieron eruditos bíblicos de hace muchos años atrás, pero de esa no se habla tanto, en la que dicen que el ojo de una aguja era una puerta. Es, ajá. es una puerta, que así le llamaban en ese entonces a un tipo de puerta, que para que un camello pudiera entrar se tenía que agachar o de alguna manera como entrar arrodillado, por así decirlo, haciendo referencia a que es con humildad que uno claro. entra al reino de los cielos, reconociendo que el Señor es nuestro Dios. Ahí se responde la primera. Luego, más adelante, el mismo, el mismo evangelista lo que explica es lo siguiente. Pero para Dios no hay nada imposible. Uh -huh. Entonces, ahí descartamos ya esa mala interpretación bíblica de cómo lo material es malo o que alguien rico es malo. Y te voy a dar una más, solo para que se la lleven así de bonos, es así de regalo. Así. Y es la siguiente. ¿Qué tanto dinero más necesitas o qué tanto dinero menos necesitas para ser salvo no? Si esa interpretación bíblica fuera la correcta de que, mientras, de que un rico no entra, al, no entra al reino de los cielos, es, ah, ok, entonces explícame de cuántos dólares debería pedir la CIA para que eso esté de una forma Ajá. tranquila con tu teología. A alguien que quizás hace una crítica a lo material o lo demás, bueno, entonces decime cuál es el monto de cuántos dólares debería ser correcto pedir que haya una CIA para un templo o no. Y obviamente no va a existir una respuesta porque no es de esa manera, sino es de nuevo el corazón de las, de las personas y el corazón
1: con el que se hace. Sí. Ahora, sería interesante que consideras las sillas que se mueven y todo para que cuando digas que Jehová Habló desde el cine, ahí o sea, la en la iglesia y sí. la gente sienta. Cuando hables de
0: ustedes, ajá, 4D, que te si <ríe> tu, tu, tu iglesia. super súper y y sale así, agua.
1: Es súper interesante. Yo creo que al final de cuentas todo se resume al corazón. Lo más valioso, lo, lo más valioso de cada uno de nosotros tienes el corazón y, y, y lo más valioso, como decías, ¿cuál de las dos universidades le voy a dar si, la, si puedo pagar las dos? Voy a dar siempre lo mejor que pueda. A quienes quiero. Entonces, si Dios nos ama, Dios nos va a dar siempre lo mejor que tiene. Y Romanos 832 dice que Dios no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. cómo no nos dará también junto con él todas las cosas. La pregunta aquí es qué es lo más valioso para Dios, el dinero o el oro o su hijo. Uh -huh. Y si nos dio a su hijo y nos da ideas y, y, y su Espíritu Santo está en nosotros diciéndonos qué es lo que, lo que el Señor está pensando y mmm, quiero darle la bicicleta a Nando. ¿Por qué no pedirlo? Si, si Él mismo nos dice, pídame. Entonces, Dios nos dio a su Hijo, nos va a dar también con Él todas las cosas y somos humildes, uh -huh. como los camellos en el, en el ojo de la aguja, y entramos con Él. Entonces. El Pastor Cash dice en el libro algo bien interesante. Para mí es muy interesante, me resuena mucho y me enseña mucho de cómo es la fe y habla de comprar por Internet. No sé uh -huh. si se acuerdan del ejemplo, pero dice sí. eh, es, lo compraste, ya lo pagaste, ya sabes que viene, ya sabes que es tuyo, ya sabes que lo tenés, pero no ha llegado. Ajá. Entonces, por ejemplo, yo, 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 he, yo he tenido que aprender muchas cosas. Como te digo, yo tengo, yo sí, mi corazón creo que tiene una tendencia hacia el, hacia lo, hacia el gnosticismo, que gracias a Dios está... Súper bajo control, sí, pero, pero, pero me ha, ha tocado. ¿Por qué
0: porque no me, te aferras a lo material? Eso porque es no mi me lectura,
1: de verdad no sí. me aferro, pero me gusta. O sea, me gusta tener una casa, que me gusta tener un carro, me, me gusta. Entonces, eh, en, este, en este camino de, de entrenamiento de, de toda esta parte de lo material y aprender a pedirle al Señor lo material, compré un terreno en la luna. Y yo en serio compré un terreno la luna. Metaverso. Resulta que, que viene, que, ah, en el metaverso o en la luna física. No, la luna ah. física. Resulta que hay un, hay un, un señor que en los ochentas y noventas se le ocurre, ¿será que puedo patentar la luna en Estados Unidos? Entra a la oficina de patentes, no me acuerdo el nombre, creo que es Moore. Eh, entra a la oficina de patentes y le, lo dejan patentar la luna. Y cuando él patenta sí, la luna, pues. cuando, cuando revienta el internet en el, en el 2000, 2002 él empieza a vender terrenitos en la luna y la gente se los empieza a comprar. Él está demandado por, por el gobierno, creo. Y él está diciendo yo tengo la patente, o sea, no me puedes demandar y estoy vendiendo algo de lo que soy dueño. <risa> y, y, y es una cosa súper extraña. Entonces créame que fue muy fácil comprar el terreno en la luna. Muy, muy fácil. Costó 20 dólares uh -huh. y llegó el momento donde lo, lo pagué me metí dije, a ver si no me dieron la cara ah, esto en lo que llegó en, en la, desde que ya había pagado yo ya ya tenía el, 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 el terreno por así decirlo hasta que llega el título de propiedad ese fue el periodo de será que la fe funciona así hasta que llegó y dije ya ya tengo mi terreno en la luna y lo sí, tengo. Es. ¿qué quiero ahora? Un treno en la tierra, uno en el que sí pueda construir, uno en el que sí le pueda decir a, a, a la gente, al discipulado, hagámoslo allá hoy. Entonces, ¿qué es esto? Mi esposa un día me agarró y me dice, búscame números 28, Deuteronomio 28, abro Deuteronomio 28 y me dice, léelo en voz alta y lo leo en voz alta. Y es todas las bendiciones, no sé ¿Sí si se acuerdan que, que dice, Dios, todo esto te seguirá, te seguirá si me obedeces, si estás cerca de mí. Y después me hace esta pregunta. ¿Cuál de todas esas bendiciones es espiritual o inmaterial? Ni una. Entonces, cuando me hace esa pregunta, yo me quedo. Mm. Toda la demostración del favor de Dios es físico. Mm -hmm. Toda. Ahí en Deuteronomio, en el, en el tiempo que nosotros como cristianos le decimos la ley. Todo es físico. Qué interesante. No era. Vas a ser más. Vas a levitar o ¿no? algo. No era eso. <risa> bueno, incluso eso sería físico. Entonces creo que que tenemos que entender que si Dios ya nos dio, nos dio la vida. Pediste nacer. No pediste nacer. No pedí nacer. No. En todo caso, nuestros papás quisieron que naciéramos, pero ellos tampoco pidieron nacer. Y si nos vamos hacia hasta atrás, vamos a llegar hasta Adán, que tampoco pidió ser creado. Fue uh -huh. idea de Dios. Si Dios nos creó, nos creó para algo, nos creó con un propósito y si en ese propósito, en medio de ese camino tuvo que enviar y darnos a su hijo, cómo no nos va a dar todo lo demás?
0: Uh
1: -huh. y, y, y me regreso y con esto termino, me regreso al, al ejemplo que diste al principio. Señor, dame un bote así. Ah, Eso está mal. Que me diga Dios que no, claro. que me diga Dios que no, uh -huh. que me diga Dios. No, no quiero darte esta casa. No, no quiero darte esa iglesia. Pero si Dios me llamó a esa iglesia y Dios quiere que mi co y mi corazón, quiere darle las mejores sillas a las ovejitas, quiere darle la, la, la iglesia más tibia y acogedora a, la, a las ovejitas, los mejores baños a las ovejitas. Dios me lo va a dar o oh, Dios no me lo va a dar, pero que Dios diga no. Creo que tenemos que aprender a ir con Dios. Sí, Total. Eh,
0: así he interpretado yo o estas son las conclusiones que ha dado en mi corazón, a lo mejor te sirven a ti, si no te sirven, pues solo tenedme paciencia mientras te las explico, pero eh, estas son las conclusiones que he llegado en mi corazón para tener una paz, para pedir ambas, ¿verdad? Para pedir de forma integral, Señor, si regreso al ejemplo del pastor, te pido que llenes el templo de almas que van a ser salvas como te pido que me des los recursos. Sí, es para mi hijo, Señor, que crezca sano, ¿verdad? Eh, que también es bastante material, pero que crezca con paz y que crezca sin que nada le falte. Jesús decía... Mira los lirios del campo, ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como ellos. Eh, y aún así el Padre que está en los cielos las viste así, sabiendo que van a ser desechadas al día siguiente. ¿Cuánto más hará en vosotros? Eh, entonces Dios no tiene ningún problema con darte. Sí tiene problema con que tú no des. Uh -huh. Dios no tiene ningún problema con ser generoso contigo. El problema que tiene Dios es cuando tú dejas de ser generoso, cuando tú te volvés avaro, cuando te volvés egoísta, que es todo el problema del, del joven rico en la Biblia, el problema de entrar a, al reino de los cielos, que ver el reino de los cielos, alguien avaro no va a poder ver el reino de los cielos con todo el dinero, con todas las riquezas del mundo. Alguien que no es generoso no va a poder ver el reino de los cielos, no va a poder heredar el reino de los cielos acá en la tierra. Entonces Dios no tiene ningún problema con darte. Pero sí tiene problema cuando tu corazón deja de ser generoso, sobre todo con aquel que tiene necesidad. Y Dios no tiene ningún problema con darte, sí tiene problema cuando confías más en lo que te dio que en el que te lo dio. Eh, creo que esa es toda la parábola del hombre que construyó graneros para, para él. Es como yo voy a confiar, mi futuro, la confianza de mi futuro la pongo en mis graneros, no en Dios quien vive en mi futuro con esas dos Dios tiene problema. Entonces,
2: ¿a dónde queremos llegar todo eso? No sé si querés decir algo más, Nando, antes de, de concluir. Sí, nada más algo muy breve es si tenés afán por la riqueza, la bíblicamente esa es una receta para el desastre. Así que no estamos proponiendo aquí un afán por lo, por la riqueza, sino al contrario, eh, Mateo 6, 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te va a ser eh, añadido. sí, entonces, ¿a dónde queremos llegar con todo eso? ¿Qué Dios traje en tu corazón,
0: verdad? Eh, eh, en tu corazón para que tengas esta tranquilidad y decirle, Señor, bendíceme en todas las áreas de mi vida, incluyendo lo visible, lo tangible, incluyendo lo intangible. Todo proviene de parte de ti. Y si ahorita con tu familia estás creyendo por dejarle una herencia a tus hijos y a tus nietos, dale, pedíselo al Señor, el problema está cuando nuevamente confías más en ese recurso que en Dios mismo. Y el problema está cuando dejas de ser generoso con aquellos que tienen necesidad. Dicho eso, oramos. Padre, gracias por cada una de las personas que está escuchando este discipulado. Te pido que al terminar este mensaje, este tiempo, que ellos puedan tener un tiempo contigo, Espíritu de Dios, y que tú les enseñes a pedir a ellos. Más que nosotros enseñar a pedir. Eres tu Espíritu de Dios que le enseña a pedir a cada uno. Y enséñanos, continúa enseñándonos a pedirte a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga.